0: Como é da igreja, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo e abrirem mais uma vez em 1 Timóteo. Nós vamos dar uma pausa por dois domingos, nós tivemos o culto no dia do Natal, nós tivemos o culto no primeiro do ano, nós consideramos alguns outros temas nessas duas ocasiões e hoje nós voltamos à nossa exposição em 1 Timóteo, no capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Nosso texto de hoje, ele se estende do versículo 3 até o versículo de número 5. Eu convido vocês a ouvirem a leitura da Palavra de Deus, a ouvirem com atenção e com fé, e assim diz o Senhor. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, este é orgulhoso e não entende nada mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, as disputas, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E amém. Senhor, nós pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra, a processá-la, a vivê-la. Por favor, Senhor, abençoe o ministério da Palavra para que ele seja frutífero em nós, no nosso coração. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo. E amém. Bom, meus irmãos, que nós estamos aqui, é Paulo voltando a falar sobre os falsos mestres na igreja. Esse é o um problema que ele já tratou no capítulo número 1, um, tratou no capítulo número 4, essa é a terceira vez que ele fala sobre os falsos mestres. Além disso, ele fala também sobre a piedade, o entendimento de piedade que é apresentado aqui e sobre dinheiro. Ele apresenta então um sumário aqui do que é o falso ensino, do que é o falso mestre, e da sua falta de compreensão e do interesse em controvérsias que caracterizam essas pessoas. Mas o problema aqui não é apenas o falso ensino como uma coisa abstrata, mas uma falha objetiva em aceitar e viver de acordo com a verdade divina. Há uma rejeição objetiva do, da verdade divina. Paulo diz que por rejeitarem aquilo que é sã, por rejeitarem aquilo que é saudável, a sã doutrina, a mente desses homens ela putrefou, ela apodreceu, ela parou de funcionar como deveria. Eles se tornam cegos, estúpidos espiritualmente. E não compreendem o que é verdadeira piedade. Eles começam a dizer que piedade é uma coisa completamente diferente. Piedade é um meio de se obter lucro. O que acontece então é que a sua própria vida é marcada pelo contrário do que é piedade. Por impiedade, Paulo ele nos deixa essas coisas com o objetivo não apenas de de nos instruir para que nós possamos identificar tais homens, tais coisas, mas também para que nós atentemos para essas coisas em nossas próprias vidas, para que nós percebamos a importância do, da sã doutrina, da verdadeira, do verdadeiro evangelho, em oposição ao, a uma falsa doutrina, para que nós aprendamos a nos apegar com o ensino que leva à piedade, que conduz à verdadeira piedade e que, segundo Paulo, resulta em verdadeira piedade. Então, é basicamente o que Paulo nos apresenta aqui. Esse é o seu sumário final sobre os falsos mestres. Nós estamos no final da carta. E, mais uma vez, ele aqui está falando sobre falso ensino, sobre falsos mestres, falsas doutrinas. O apóstolo aqui nesse seu sumário final, ele ajuda, ele tenta nos ajudar a compreender o que que é, a, qual a característica, o que caracteriza o falso mestre, o falso ensino. Ele diz primeiro que, uh, um, um dos pontos que ele tenta deixar claro aqui, é que este é outro ensino, certo? esse é outro ensino. Com isso, ele não quer dizer que toda diferença doutrinária deve ser entendida como falso ensino, Certo? não é porque existem diferenças doutrinárias, isso é algo que no, no nosso, nos nossos círculos reformados tem se tornado uma questão significativa na última década, é, muitas pessoas tendo a dizer olha, você só é reformado se você concorda comigo, certo? eu sou o bastião da fé reformada, então se você não concorda comigo, então você não é reformado, isso é... Certo? Então, se você lê, sei lá, dois livros sobre a história do pensamento reformado no século XVI, você muda a sua opinião, certo? Nas 30 primeiras páginas desse livro. Isso é absurdo. É, isso é absurdo. Claro que existem existem coisas que caracterizam o que é ser um reformado ortodoxo, ou verdadeiramente reformado historicamente. Existe tal coisa, as confissões estão aí, nos ajudam a fazer Isso certo Ser reformado e ser confessional são duas coisas que estão muito próximas Mas nós estamos ficando cada vez mais puxados para isso Nós aplicamos isso a outras a outras áreas da vida também Então se você não é tão, a, a, tão libertário quanto eu nas minhas posições Então provavelmente você é um esquerdista e, e nós gostamos de toda essa brincadeira Nós devemos ser cuidadosos, bem cuidadosos, bem cuidadosos com isso ele não está dizendo que qualquer diferença doutrinária deveria ser caracterizada como falsa doutrina, certo? Ele não quer, não, não é isso que é falso ensino. A medida não é todos que discordam de mim, não entendem nada de teologia e são hereges, falsos mestres deveriam ser excomungados. Paulo está dizendo que essa é uma doutrina que não está de acordo, não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e isso não quer dizer que não existam uh, dificuldades doutrinárias a serem resolvidas de novo, Paulo ele não está falando de meras diferenças ele não está falando de pontos menores de doutrina ele não está falando sobre se você uh, uh, como otimista você é em relação uh, ao avanço do reino no futuro ele está falando sobre o ensino que não é saudável a sã doutrina aquilo que é saudável, que é são e aquilo que não é são e por que isso não é são? isso não é são porque não está de acordo com o evangelho de Jesus Cristo com o ensino de Jesus Cristo ele fala não está de acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo o que ele quer dizer por isso? olha, obviamente ele não quer dizer que você deveria pegar uma daquelas bíblias com as palavras de Jesus em vermelho certo? então você presta atenção e qualquer pessoa que diga qualquer coisa que não, está, não parece estar de acordo com as palavras em vermelho aí tem um problema as, as palavras em preto tudo bem não tem problema. Porque não foi Jesus que disse, certo? Não foi Jesus que escreveu aquelas palavras. Ele não escreveu nenhuma das palavras, certo? Tudo, tudo é relato de testemunhas oculares que viveram com ele. Certo? Homens autorizados por Deus, inspirados por Deus a falarem. E falaram autoritativamente daquilo que falaram. Eu, Paulo não está tentando reduzir aqui um mínimo denominador comum... Doutrinário. Não é esse o seu objetivo, certo? Esse não é o único critério de avaliação. Ele está se referindo a todo o ensino dos apóstolos e profetas... que falaram inspirados por Deus em conformidade com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que ele está falando. E isso é muito importante. Ele está falando não pode haver outro. E nós devemos ser cuidadosos com esse outro. Isso é muito importante porque muitas vezes nós nos esquecemos de uma coisa muito simples... Pensamentos têm consequências. A maneira como você pensa, que você entende as coisas, a maneira como você imagina as coisas. Veja, sua mente, sua vida, não interessa se você está pensando certo ou se está pensando errado. Não interessa se a sua lógica é péssima. Não interessa que você é completamente irracional. Certo? Falo, não, mas eu tinha muita certeza, mas Money, come, estão está cheio de gente que tem certeza de um monte de coisa. Não se trata só disso. O fato continua sendo que pensamentos vão ter consequências. Pensamentos vão ter consequências. E falso ensino, usando a mesma lógica, tem também suas ramificações e também vai ter um determinado fruto a ser colhido. Pensar, acreditar e supor... Coisas completamente contrárias às Escrituras vão nos levar a problemas significativos. Isso tem sido verdade na igreja por muito tempo. Nós podemos ver o fruto disso, as consequências disso por muito tempo. Olhe, por exemplo, como nós, como nós fraquejamos em defender posições bíblicas sobre o papel da mulher e o papel do homem na sociedade. Veja os resultados disso. A fraqueza doutrinária foi um problema. Curiosamente, muitas pessoas acham que a gente precisa de menos doutrina. Porque se a gente tiver menos doutrina, as coisas ficam um pouco mais fácil, é melhor, certo? De a gente se enturmar, de a gente ter mais comunhão. Não! Toda divisão que existe no nosso meio é exatamente porque há pouca doutrina. Veja bem, no século XVI, principalmente começando com a Confissão de Fé Escocesa, certo? Com John Knox... O que você tem é simplesmente explode uma bomba e todo mundo começa a escrever confissão de fé. Knox na Escócia, Guido de Bré nos Países Baixos, certo? No Palatinado, na atual Alemanha, você tem Ursinos escrevendo Catecismo, você tem Bullinger escrevendo a Segunda Confissão Luterana. você tem. E esses são só os exemplos mais conhecidos, certo? Um autor recente está fazendo, está, compilou um livro, já foi publicado, se algum de vocês um dia quiser me dar um presente, essa, essa é a minha dica, certo? Existe uma coleção, coletânea de confissões de fé, catecismos e confissões reformadas compostos no século 16 e 17. Ele compilou to, tudo o que ele encontrou e traduziu para o inglês. Confissões de fé reformadas e catecismos do século XVI e XVII. O total foram basicamente 4 mil páginas de documentos divididos em 4 volumes. 4 mil páginas, quase 4 mil. Vai lá, 3.600, 700? Em 4 volumes. Sabe uma das coisas que é surpreendente sobre esse livro? A quantidade de doutrina que tem ali, mas a quantidade de uniformidade doutrinária que ele tem. Eles não estavam com medo de pensar teologicamente... E isso não quer dizer que simplesmente eles se dividiram, bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Nós fazemos esse tipo de suposição tola e chegamos a, obviamente, mais uma vez, pensamos tolice e colhemos tolice. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque algo que pode parecer inofensivo pode parecer inofensivo, algo pequeno. Mas é contrário às escrituras pode ter efeitos catastróficos. Uma doutrina que diga, não, mas é só esse detalhe aqui que é diferente. É um problema. Pode parecer inofensivo aos seus olhos, mas não é. Ela pode prometer bênçãos, melhorias e até mesmo redenção, e ser uma doutrina diferente, outra, completamente diferente, incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqui você pode imediatamente saltar para algum tipo de pensamento pagão. Você está flertando com shintoísmo. você está flertando com panenteísmo, ou com qualquer outro tipo de, de filosofia ou raciocínio pagão. Mas Paulo aqui, ele fala de um erro que é muito mais comum, e não é só muito mais comum, é muito mais sutil, ele está dizendo que o ensino pode ser muito parecido com o evangelho de Jesus Cristo. Ele pode fazer uso dos mesmos termos. Ele pode fazer uso de, até de algumas mesmas doutrinas, algumas doutrinas parecidas. E por fim, o resultado é que ele apenas removeu alguma coisinha. Ou acrescentou um pouquinho de tempero. Ele pode ter feito uma pequena alteração. Acrescentado ou removido? E qual é o resultado disso? Por exemplo, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que aqueles que estão ensinando que uma pessoa só pode ser declarada justa diante de Deus por meio das obras da lei, está ensinando outro evangelho. Quando você fala outro evangelho, não é quando ele fala assim: Ah, eu tenho, pode pegar isso... pode pegar essa essa ferramenta aqui, eu tenho outra. Você quer dizer que é, basicamente eu tenho uma igual àquela? Não. Quando Paulo fala outro evangelho, lembre-se, é no contexto de Gálatas, capítulo 1, ele diz, ainda que um anjo do céu se manifeste, ainda que um anjo do céu se manifeste e anuncie um evangelho diferente do evangelho apostólico, que ele seja amaldiçoado por Deus por ser outro evangelho. Paulo está sendo claro que isso aqui não é possível. Então alguns desavisados às vezes olham para a história da igreja e vão dizer ah, Por que tanta briga? Porque é importante? Talvez algumas delas não deveriam ter acontecido como aconteceram. Ok, nós vamos concordar aí. Mas dizer que essas brigas, ou que a, a quantidade de discussão e debate teológico era inútil, é loucura. É loucura do ponto de vista paulino. Paulo deixa claro, é outro evangelho. E por que o exigir as obras da lei era outro evangelho, completamente outro? Qual é o problema aqui? O problema é que algo foi acre acrescentado à graça. Eles estavam acrescentando uma coisa, tudo a mesma coisa, só um extra. Você tem que obedecer tal ponto da lei. Você tem que ser circuncidado, senão... Senão não rola. Se você não for circuncidado, não vai dar certo. A resposta de Paulo é isso. Você pode ler a sua carta aos Gálatas e dizer: Por que, que vocês não castram a si mesmos de uma vez por todas? E cortam tudo. Em vez de só circuncidar, por que, que vocês não raspam fora? é Paulo às vezes era meio diferente né, do homem maduro, moderno, equilibrado, sensato, gentil, delicado, metrosexual. Paulo não era esse homem. Veja que Paulo descreve a doutrina, mais uma vez, como sendo pura, sã, saudável. O que Paulo está dizendo aqui, e nós poderíamos usar isso como ilustração, obviamente, é que a única cura para a morte espiritual do homem a única coisa que pode retirar o homem do seu estado de morte plena espiritual é o evangelho de Jesus Cristo e qual que é o ponto de Paulo, nada pode ser removido ou acrescido à formulação do evangelho sem que cause maiores estragos eles falam, se ele está morto espiritualmente, qual que é o estrago? Não, ele pode passar da primeira morte para a segunda morte ele pode aumentar a sua própria condenação se o evangelho é a solução, a cura para o homem, alterar a sua formulação de qualquer forma é jogar o remédio fora. É acabar com o medicamento. Você pode transformar aquilo que é, poderíamos chamar de a pílula da salvação, e transformar aquilo simplesmente num veneno mortal. Acredite, de acordo com a justiça de Deus, certamente é muito pior ser condenado como alguém que distorceu o evangelho do seu glorioso filho, do que ser condenado por não ter recebido e honrado esse filho. Assim como toda a verdade revelada por Deus, o evangelho pode até ser comunicado de diferentes formas. Ele pode ser comunicado de formas diferentes. Você pode articulá-lo de maneiras distintas. Nós podemos nos aprofundar no seu conhecimento, mas nós jamais teremos a liberdade de fazer qualquer alteração nele. E esse aqui é o argumento que Paulo apresenta em relação aos falsos mestres. Seu argumento é hipotético, certo? Ele diz se alguém, se qualquer um... Abraçar o um evangelho diferente, certo? Isso é aquela velha estrutura de prótese e se, Certo? Então ele fala, se isso aqui é verdade, então isso aqui. Certo? Essa prótese, se isso aqui for verdade, então se. Então isso aqui vai ser verdade também. Certo? Você pode falar, ah, mas isso é só uma grande generalização. O apóstolo Paulo está falando inspirado que essa é a realidade da coisa. Se é isso, portanto, isso aqui o apóstolo nos diz que o mestre de tal ensino, se ele abraça o ensino contrário, tal mestre, tal pessoa, tal pessoa que supõe ser o mestre, é estúpido espiritualmente, ele é orgulhoso, e Paulo diz, ele não entende nada, ele não entende nada, ele não entende nada, ou seja, ele é orgulhoso, ele é presunçoso, eles acreditam que sabem tudo, que tem todo o conhecimento. Ou seja, eles pensam de si mesmos, que eles são mestres do sentido pleno do termo. Não há nada que eu não tenha que aprender. Eu sou bom, sou inteligente, eu sou tudo. Eu ganho toda a, eu ganho toda a argumentação. Eu sempre sei de tudo. E qual que é o problema? O problema objetivo é que a escritura chama a pessoa que, a, que se apega de tal forma ao seu próprio intelecto de quê? De tolo de tolo Paulo diz, isso revela o que? que eles não sabem de nada eles não sabem de nada veja, Paulo é um que vai citar até mesmo poetas pagãos nos seus escritos, nas escrituras para dizer algumas coisas certo? ele faz isso mas está dizendo, aqueles que rejeitam o evangelho dessa forma, e não só o rejeitam aqueles que o distorcem Ensina um ensinam um falso evangelho. Isso não é que eles têm algumas coisas... Não, eles são completamente estúpidos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O ponto de Paulo é simples. Afinal, como poderia alguém discordar da verdade? E está certo. Como alguém poderia discordar da verdade e está certo? Porque eu trataria... Uma pessoa que rejeita, ou melhor, não rejeita apenas, mas distorce plenamente o evangelho. Positivamente, deturpa o evangelho. E trata essa pessoa como se ela fosse sábia. Bom, se ela fosse sábia, ela começaria não fazendo isto. Seria um bom primeiro passo em direção à sabedoria? Afinal de contas, se o temor do Senhor é o princípio do saber deveria temer a Deus quando fosse fazer uso da sua palavra. E se você o temesse, verdadeiramente, jamais teria distorcido sua palavra. Isso é algo surpreendente, porque nós vemos isso nos Evangelhos, nós vemos isso nas Escrituras, nós vemos pescadores, pastores de ovelhas, cobradores de impostos, nós vemos essas pessoas, pessoas simples, sem treinamento, na alta teologia, recebendo o Senhor Jesus Cristo, crendo nele, seguindo ele. E nós vemos os teólogos, os eruditos da época, os escribas, os fariseus, os fariseus eram os homens mais piedosos da época. Nós vemos essas pessoas rejeitando Jesus Cristo, os que mais conheciam as escrituras. Nós temos efeitos similares nos nossos dias, quando você olha, por exemplo, para muito do que é considerado o alto escalão Dentro da, teologia, é, é, dentro da teologia, basicamente, você tem uma boa parte de teólogos liberais. São homens que negam a ressurreição de Jesus Cristo, negam a ascensão de Jesus Cristo, negam o nascimento virginal, negam sua morte vicária. São homens que caçoam da Arca de Noé, caçoam de Gênesis de 1 a 11 como um todo, basicamente. Você tem essas pessoas como sendo os grandes, muitos deles, os grandes luminários, os grandes pensadores, gente muitíssimo inteligente, muitíssimo competente e muitas vezes na igreja nós abrimos porta para essas coisas porque as pessoas têm prestígio lá fora, elas têm os títulos de grandes universidades isso acontece não em todo lugar, na verdade sobre todo mundo, óbvio mas isso acontece nós devemos atentar para isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem natural pensa que as coisas espirituais são loucura, mas o homem que é verdadeiramente espiritual, aquele que tem a mente de Cristo, ele tem verdadeiro discernimento. Ele tem verdadeiro discernimento. Pela união a Cristo pela fé, nós temos a mente de Cristo e por isso nós podemos compreender o Evangelho que, portanto, é distorcido ou negado. Mas há mais aqui, Paulo, ele nos diz que a doutrina, essa sã doutrina é a doutrina segundo a piedade, certo? Ele diz isso, a, a sã doutrina é a doutrina segundo a piedade. Então, o que, que é essa outra doutrina? É segundo o quê? Paulo quer dizer com isso que a, a sã doutrina, ela não apenas está de acordo com aquilo que é piedoso. Isso poderia ser sentido, certo? essa doutrina está de acordo com aquilo que é a verdadeira piedade, de acordo com aquilo que é piedoso, mas Paulo não está dizendo isso Paulo está dizendo que essa doutrina, ela promove ou produz piedade ela resulta nisto uma vida de temor e reverência a Deus, uma vida de gratidão e obediência a Deus, é um resultado da verdadeira doutrina da sã doutrina esse é um dos grandes problemas com você e eu sentados aqui nessa igreja, portanto, talvez por tantos anos, ouvindo continuamente as mesmas coisas e nada acontecendo, não saindo do lugar, não crescendo em piedade, não crescendo em conhecimento, não conhece, crescendo numa vida prática que exalta o Senhorio de Jesus Cristo, não vivendo sujeito a ele nas demais áreas da vida, não sujeitando nossos casamentos, não sujeitando nossos filhos, não sujeitando nosso trabalho, não sujeitando nossa mente, nossos estudos, nosso intelecto. É muito fácil e confortável nós acharmos uma igreja que tem certas características que são convenientes e agradáveis a nós. E então nós simplesmente sentarmos no banco e pararmos de crescer. O que nós não percebemos é que quando chega um ponto em que uma criança, e certo? nós temos crianças aqui no nosso meio, e, e veja como elas se comportam curiosamente às vezes durante o culto, certo? então o que você tem é que se um adulto estivesse se comportando daquela mesma forma, haveria um problema se faz 20 ou 5 ou 10 anos que você está sentado no banco e o seu comportamento é sempre o mesmo sua vida é sempre a mesma, seu entendimento é sempre o mesmo seu caminhar é sempre o mesmo o que acontece é que há um problema ou há um problema com a doutrina com a doutrina ou há problema com o ensino e com a pregação ou há um problema com você não tem outra saída esse é um ponto que é estressado fortemente não somente na escritura, mas na história da igreja um dos primeiros pontos que Calvino faz nas suas institutas no livro 1 é esse o verdadeiro conhecimento de Deus é viver em temor e obediência a ele se você desconhecer a Deus e você não vive nos termos que Deus apresenta para você, você é mentiroso. Você não conhece nada. É impossível que você o conheça e viva da maneira como vive. Se você o conhece, isso vai ser refletido de alguma forma. E é isso que Paulo está insistindo aqui. Verdadeira, a verdadeira doutrina é segundo a piedade. Ela não apenas está de acordo, ela promove e produz essa vida. Veja, isso é interessante porque, porque muitas vezes o falso ensino ele também diz promover a piedade. Um dos exemplos durante o período da Reforma Protestante foi o que o velho argumento que diz que se veja se a doutrina da predestinação for verdade, se a certeza, se a doutrina da certeza da salvação fosse possível. Se a salvação fosse realmente somente pela graça, então não haveria motivos para obedecermos a Deus. Esse é um argumento comum, foi usado mil vezes e continua sendo utilizado. Se a doutrina da predestinação é verdade, então não muda nada. Eu posso ver como eu quero, porque eu sou predestinado. Se a doutrina da certeza da salvação é verdade, então eu tenho certeza. Tá Nada mais importa, eu posso fazer o que eu quero. Se a salvação é realmente somente pela graça e é só graça mesmo, então eu posso viver da maneira que eu quiser. Veja, esses argumentos que os inimigos da fé usam contra a fé. E qual é o seu argumento? Veja, se essas coisas fossem verdade, se essas coisas fossem verdade, então você poderia viver como você quer. Não, você tem que negar essas doutrinas bíblicas. E abraçar uma vida na qual não existe predestinação, existe eu escolho a Deus não existe certeza da salvação, existe medo de ir pro inferno não existe graça, existe obras certo? e dessa forma você, essa opressão, esse, esse ensino vai te fazer obedecer da melhor maneira possível com a expectativa de um dia talvez poder, se Deus quiser ser salvo mas pelo menos você vai andar na linha essa é uma doutrina que vai manter você na linha qual o problema com isso? Ela está dizendo que promove a piedade, que promove um viver justo e correto, mas é falso ensino. E uma das questões muito simples pelas quais você vê que isso é falso ensino é o quê? É porque os que pensam de tal forma, eles não conseguem compreender o princípio bíblico de que graça, segurança da salvação e gratidão, pela misericórdia, pela misericórdia imerecida de Deus a predestinação, são a única fonte verdadeira de obediência. Única. Você não obedeceria, senão por graça. O princípio da obediência na fé cristã é o princípio de que porque você é grato pela graça, porque o que você recebeu é imerecido, porque você porque você recebe segurança apesar de não merecê-la você olha para o Senhor e diz por isso eu quero render o meu louvor em forma de obediência por isso eu quero adorar o Senhor porque eu sou grato gratidão é o verdadeiro motor da coisa medo não faz nada medo não dá o mesmo resultado medo gera finalmente rebelião mas veja o falso ensino pode dizer promover verdadeira, liber, verdadeira piedade Mas não promove Nós queremos ver fruto Paulo nos diz que A distorção da doutrina ele gera esse desejo doentio E é curioso porque ele fala Há uma sã doutrina e a rejeição dessa sã doutrina Gera esse desejo doentio Por discussões e briga A respeito de palavras e veja, dependendo de como você entender isso aqui, você vai achar que todo teólogo se encaixa nisso aqui. Porque quando você entra no campo da exergésica, a análise do, no, nas línguas originais do texto bíblico, você vai falar, vocês estão discutindo palavras, Paulo falou que não era para fazer isso. Não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando que não era para você analisar gramaticalmente os termos bíblicos. Não é isso. Ele está falando sobre esse apego que é típico de quem rejeita essa doutrina. É típico daquele que vive em desobediência e sempre tem um argumento para se justificar. Ah, mas isso aqui é pecado, não? Mas não é bem pecado. Porque pecado é uma palavra muito forte. E na Bíblia nem sempre aparece isso aqui descrito como pecado. E, e porque não é bem assim. Tem sempre uma qualificação, tem sempre um jeito, há sempre uma desculpa para a sua rebelião, há sempre uma justificativa para aquilo. Ou seja, em outras palavras, eles não se cansam de tentar convencer os outros de que graça, na escritura, quer dizer que você pode viver como um desgraçado. Certo? Vê? Tem até a mesma raiz. São etimologicamente conectadas. Graça e desgraçado. Certo? Vamos ignorar esse prefixo. Então nós vemos o resultado dessa doutrina. Nós vemos o resultado dessa doutrina, ou da falsa doutrina, melhor dizendo. Se a sã doutrina conduz à piedade, o falso ensino conduz à impiedade. E Paulo aqui ele lista cinco pecados que nascem daí. Veja que ele diz exatamente isso. Da rejeição a essa doutrina e esse desejo doentio... Essa estupidez e ignorância, elas geram coisas, nasce coisa daí. Ou seja, frutifica, esse negócio se reproduz. Né? Paulo Lista 5, ele diz, a inveja, as disputas, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim. E aqui pode, podemos ver, podemos sugerir aqui uma cascata de problemas. A inveja gera controvérsia. Ah, mas eu queria ser, eu queria ter uma igreja maior, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria... E pastores caem, obviamente, nisso. E ela gera controvérsias e disputas, discussões. Eu tenho que justificar? Não, mas é que a igreja dele é grande porque ele ele se vendeu por um falso evangelho, a minha igreja é pequena porque ela é pura. Eu já ouvi essa milhões de vezes. Certo? Certo a eu estava... Visitando os amigos, nós fomos até uma igreja, igreja dentro do, do círculo de igrejas reformadas e visitando essa igreja. Ao final, o ministro veio conversar comigo, se apresentar, nós conversando e ele começou então a explicar por que a igreja dele era pequena, certo? Eu falou: porque você sabe como é que é? Você segura aqui numa igreja, você tem se segurar numa igreja firme, fiel, fiel ao Senhor, pregando o verdadeiro evangelho, você tem é uma igreja pequena. Não, porque. Você sabe como é que é, e, e tal eu sei se com medo de eu achar que né? alguma coisa estava errada com ele mas a primeira coisa que me incomodou certo? era o fato de que provavelmente então nós somos a igreja mais fiel que a dele, porque nós somos menores ainda é? não, não voluntariei essa informação, mas é. talvez ele teria ficado tranquilo e falado, calma nossa igreja é menor que a de vocês ainda nós somos mais fiel ainda, o que é um absurdo mas o que eu acho muito peculiar disso é que tanto ele quanto eu nós temos um amigo em comum que quando estava aqui no Brasil estava pastoreando igrejas pequenas mas quando ele foi embora para a sua nação é, de origem, certo? Ele, ele tornou-se pastor de uma igreja gigantesca, certo? Eles tinham 40, se eu não me engano eram 40 diáconos servindo na igreja para dar conta de todo mundo, certo? Ou 40 presbíteros, eu não lembro agora o dado, certo? Eu falei, bom, mas então o não sugeriria que esse nosso amigo em comum é um ministro infiel simplesmente porque a igreja é grande? Talvez então, você pense que, para a primeira vez que estava conversando com o pastor, isso não foi exatamente agradável de se fazer. O problema é que eu realmente não me importo. Eu acho que realmente é isso que deveria ter sido feito. Esse é o tipo de erro do qual a gente gosta de se esconder. Esse é um problema. Esse é um problema. essas coisas acontecem e nós imaginamos então que nós temos esse tipo de, de situação para nos favorecer e esse é um padrão facilmente conhecido em muitas controvérsias a inveja, que gera polêmica gera controvérsia discussões, que geram difamações você começa a falar, aquele irmão lá aquele de lá é, é, é. e aí começa a pressupor o mal sobre os outros é uma que sou contra o qual eu tenho um interesse especial, porque nós adoramos pressupor o mal sobre os outros o meu irmão não aceitou o meu convite para ir lá em casa, porque ele me odeia. Meu marido não trouxe uma rosa hoje do nada para mim. Provavelmente ele não me ama. Meu irmão não me cumprimentou na igreja. Eu também não cumprimentei ele, mas na verdade foi ele que não me cumprimentou. Provavelmente ele não gosta de mim. E eu tô dando aqui exemplos bonitinhos disso, tá? Mas esses são os mais bonitos e cheirosos. Tem uns que foram tirados diretamente, certo? do rio Cubatão, tem outros exemplos bem mais, bem mais complicados né? esses são pecados que surgem de mentes corrompidas Paulo diz, essas mentes estão corrompidas e elas são privadas da verdade privadas da verdade a tal ponto, diz Paulo, a tal ponto que pra eles, sabe o que é piedade? É curioso, porque se alguém, eu já tive essa conversa, alguém ouviu mencionar piedade e vim, e a pessoa vivia anos na igreja, e vem e para mim: o que é piedade? Essa é uma boa pergunta, o que é piedade? Talvez você possa ter dificuldade, você estava pensando assim, você que estar realmente perguntando? É muito, é muito, muito, muito fácil você imaginar alguns tipos de resposta. É a obediência a Deus, é viver de em santidade, certo? Algumas coisas começam facilmente. São facilmente é, é, opções de resposta. Você pode responder de uma maneira mais clássica, dizendo que piedade é viver no temor de Deus. Certo? Você vive no temor de Deus. Isso vai incluir que você é obediente, que você é reverente a Deus e assim por diante. Agora, quão estúpido espiritualmente você teria de ser para que sua resposta para o que é piedade fosse ela é um meio de eu ganhar dinheiro ela é um meio de eu obter lucro essa é uma definição que não é comum Paulo fala essa pessoa está tão privada da verdade essas pessoas estão tão, a mente delas é tão corrompida, ela putrefou de tal forma, ela está tão afastada daquilo que é saudável que para ela, piedade, viver de acordo com a vontade de Deus, em temor a Deus, é um meio de obter um lucro. E Paulo vai falar mais ainda sobre, ele vai continuar o seu tema sobre riquezas e nós vamos falar mais disso na próxima semana. O que é importante para nós é em dias nos quais boa parte dos cristãos não faz ideia. Nós vivemos em dias nos quais boa parte dos cristãos não fazem ideia do que é o verdadeiro cristianismo. E dizem que muitos são facilmente ludibriados. O que Paulo apresenta para nós aqui é uma boa medida do que é o cristianismo, do que é essa doutrina. Jesus mesmo nos ensinou que pelos seus frutos os conhecereis. Qual o resultado do ensino? Qual o resultado? Você tem o quê? Você tem piedade como resultado disso? Você tem gratidão? Você tem verdadeira alegria? Esse ensino está resultando em comunhão, verdadeira comunhão cristã. Ele está restaurando famílias. Casamentos que estavam arrebentados agora estão bem. Ele está ensinando mulheres a honrarem a Deus como mulheres, de homens a honrar a Deus como homens. Ele está sendo uma bênção na vida de crianças que estão crescendo no conhecimento do temor de Deus. Ele está ensinando o povo de Deus a amar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Muitas pessoas vão medir o cristianismo por quão fácil ele é. Paulo nos diz, há frutos aqui, esses frutos devem estar presentes eles devem estar presentes, e essa é uma boa medida para nós, para nós olharmos para nós mesmos, para nós nos auto -avaliarmos. o que tem sido gerado na nossa vida, onde está o problema? vamos está na nossa doutrina? está na doutrina das igrejas informadas? Se está ali, por que, que tem um monte de gente vivendo de maneira diferente do que eu vivo? Por que, que existe gente piedosa? Por que existe gente que consegue viver em obediência a Deus? Consegue controlar sua própria língua, seu próprio coração, seu próprio, sua própria mente, de maneira que honre a Deus. E por que, que eu não consigo? que está errado. Além disso, note o tom de Paulo aqui. O tom de Paulo aqui é algo muito raro na igreja hoje. Nos dias de hoje, o primeiro argumento sobre um Paulo que fosse se apresentar publicamente para falar olha, tem falsos mestres aqui Certo? Tem falsos mestres, falso ensino. A mente de vocês morreu. Vocês são tão cegos espiritualmente que para vocês o negócio é dinheiro. Vocês são invejoso, orgulhoso, fofoqueiro. Você consegue imaginar o pastor fazendo isso hoje? Dificilmente. 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 O tom de Paulo aqui é algo que é muito raro hoje. Meus dias de hoje, o primeiro argumento contra ele seria qual? Ai, o o apóstolo Paulo não ama. O apóstolo Paulo não é amoroso. O apóstolo Paulo não é gentil. Ah, o apóstolo Paulo falou que o irmão que roubou, roubou. Que chamou o irmão de ladrão. Quando o irmão roubou, acredita? Ou o argumento genial daqueles que vão dizer, ah, a doutrina divide. A gente é muito apegado a doutrinariamente e a gente é dividido. Sabe uma das coisas que eu já percebi? Eu, eu, eu ouço, eu já ouvi isso milhões de vezes. Nós, obviamente, temos um apego doutrinário, nós somos sérios com doutrina. Sério, sérios com doutrina. E eu já ouvi de gente que não é sério com doutrina várias vezes de que nós somos radicais, que não temos comunhão com ninguém porque nós nos apegamos demais nossa doutrina. Sabe o que normalmente acontece? É, da nossa posição... Nós temos facilidade de ter comunhão com um monte de gente que pensa diferente da gente. Isso é notoriamente verdadeiro. Mas aqueles que dizem que nós somos radicais e não temos comunhão, adivinha só quem não quer ter comunhão conosco de forma nenhuma. Isso sempre é o que me faz com essa cabeça. Quando a pessoa vem e fala, você é muito radical, não quer ter comunhão com ninguém, por isso eu não quero ter comunhão com você. Eu falo, Mas mas eu falei que a gente podia ter comunhão tranquilamente apesar da nossa diferença a única coisa que eu não ia fazer é fingir que não há diferença não vou fingir isso se você quiser a gente pode até conversar sobre essa diferença e a gente vai se enriquecer por causa disso então nossa comunhão vai ser benéfica para nós dois não porque você é muito radical, no não quero ter comunhão porque você não gosta de ter comunhão com quem pensa diferente de você eu falei: como é que é? mas é assim porque é um argumento fácil é um argumento fácil e essa é uma tática comum dos falsos mestres. Eles se revestem de uma falsa apresentação de amor. Sempre, sempre que você vê essas, essas encenações, esses falsos mestres eles são bonzinhos, delicados, coitados, são sempre atacados injustamente. Você nunca vê um bom. sabe, um, um bom match de, de luta com eles. Não tem boa argumentação. Não tem debate genuíno acontecendo. É sempre aquela, aquele vídeo do Valdomiro Santiago dizendo eu não estou aguentando mais. Muito ataque. Eu não sei porquê. Eu não estou aguentando mais. O choro mais crocodilar impossível. Mas eu não estou aguentando mais. Ah, filho, então, arregaça as mangas e vamos logo para o ringue, fio. Vamos fazer alguma coisa, vamos debater a teologia, vamos discutir por quê. Porque a sua doutrina fede a enxofre. É tá um problema. Né? Mas não. Ele está tá muito, muito debilitado por causa dos ataques. Ele não pode debater a doutrina. Assim, se qualquer pessoa ataca o ensino de uma pessoa que é gentil e delicada e amorosa. Bom, essa pessoa que está atacando esse ensino Obviamente está errada Obviamente está errada Imagina, quem que atacar um cara gente boa desse? Pode, só pode ser alguém mal intencionado Não Não Pior que não E o ponto que Paulo destaca aqui é sempre muito importante Não se esqueça Não se esqueçam disso Para o falso mestre A lã é mais importante Do que a ovelha Não é sobre quão gentil, quão bonzinho, quão delicado. Não é sobre isso. É sobre a verdade do Evangelho. É sobre essa doutrina. É sobre vidas transformadas e o reino de Deus avançando em verdade sobre a terra. Mas para o falso mestre, a lã é mais importante do que a ovelha. Para o verdadeiro pastor... Ele sabe muito bem a diferença entre uma ovelha e um lobo. E ele está pronto para matar os lobos. O falso mestre, ele dá mais atenção a lã do que a ovelha. O verdadeiro mestre é aquele que ama as ovelhas e por amá-las, ele vai protegê-las dos lobos. Esse é um dos grandes problemas com muitos pastores que vão falar, ah, eu não entro em controvérsia, eu não debato, ah, eu não vou lidar com problemas doutrinários da minha igreja. Então Deus abençoe as suas ovelhas, porque elas estão sem pastor. Paulo escreve essas coisas a nós como uma advertência. Nós devemos estar atentos a isso no nosso meio, estar atentos a falso ensino, estar atentos a problemas doutrinários, nós devemos, obviamente, rejeitar falsos mestres. Sempre tem um crente que fala assim... Ai, mas eu achei um vídeo lá de um, de um cara que é de uma seita, mas, meu, ele é tão inteligente. falou Para de revelar o lixo para comer. Para. Ai, mas eu achei, sabe, a caixinha do Mac. Estava no lixo triturado e tinha fralda junto e tudo mais, mas estava tão bem fechadinha. E o lanche só tinha sido comido pela metade. Estava tão gostoso de até um molhinho do lado você come mas tem gente que doutrinariamente tem problema nenhum certo? de enfiar a cabeça dentro de uma sacola de lixo para procurar comida mas ele falou uma frase em uma hora de palestra que fez sentido uma frase? mas nós não devemos esquecer que isso não, não é um problema externo a nós nós devemos também atentar para isso no nosso próprio coração nós devemos atentar por um falso evangelho no nosso coração. Um falso evangelho que engana você dizendo que está tudo bem com você, exatamente como você está agora. Porque você está feliz, está tudo bem, você acabou de voltar de férias. Você está tá, tá legal, está calor, certo? Tem que picolé na geladeira, está tudo lindo. Você está numa igreja saudável. Está tudo bem. Não há mais batalha contra o pecado. Não há mais que crescer espiritualmente. Não há mais que aprender, não há mais nada. Está tudo bem não a falsa ideia de que eu não preciso resguardar o meu coração de inveja difamação, pressuposição do mal de que eu sou completamente ileso a qualquer desses ataques, não nós devemos atentar com essas coisas o no nosso meio, mas também nós devemos atentar contra essas coisas o no nosso próprio coração nós não podemos nos esquecer uma excelente forma de distorcer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é sumir com a verdade de que o evangelho de Jesus Cristo frutifica não apenas em almas salvas, mas também em vidas transformadas não apenas em almas salvas, mas em vidas transformadas o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é esse, que é recebido pela fé, gratuitamente, por meio da sua graça. Mas que é eficaz e poderoso para transformar homens que odiavam a Deus em homens que amam a Deus. Vamos dar o Senhor em oração. Senhor, nós te rendemos graças pelo teu glorioso Evangelho. E pedimos ao Senhor para que... Senhor, aplique a sua palavra em nós. Nós atentemos ao nosso coração, atentemos à nossa igreja, atentemos aos nossos círculos, aos nossos meios. Nós rejeitemos tudo, tudo aquilo que se opõe ao teu evangelho. Nós abracemos a tua verdade. Nós nos deleitemos nela, cresçamos nela para a tua própria glória e para o bem do teu povo, da tua igreja. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos no nome do nosso Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.